0: La noche pasiva de los sentidos, como crucifixión, lentada en la noche oscura, solo es posible porque la gracia divina previene, empuja y sostiene al alma a lo largo del camino. Dios mete a la persona en un estado de sequedad y pérdida de gusto de aquellos ejercicios espirituales y piadosos que antes disfrutaba. Y se dan tres señales claras que indican que se trata de una acción de Dios sobre la persona. El alma no haya gusto ninguno en las criaturas. Ordinariamente trae la memoria de Dios con solicitud y cuidado penoso. Y pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás. Y no puede ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, comienza Dios a comunicársele ya no por el sentido, sino por el Espíritu puro. Inicia así la noche oscura del Espíritu. Es la noche de la fe y corresponde a la parte más elevada y racional de la persona. Esta noche de la fe priva al alma de la luz de la razón y la ciega. La luz de la fe, por su gran exceso, oprime y vence a la del entendimiento, la cual solo se extiende de suyo a la ciencia natural. Para clarificar estas palabras de San Juan de la Cruz voy a poner este ejemplo. Nuestro cuerpo está diseñado con los sentidos externos para percibir las cosas naturales. Nuestros ojos pueden percibir la luz y a través de la luz y los reflejos que esa luz produce en los objetos percibimos colores, objetos, formas y así nos enteramos de las cosas que están a nuestro alrededor. Pero cuando a nuestro ojo se le impone una luz demasiado fuerte, queda, queda cegado, queda deslumbrado y no puede ver los objetos que hay a su alrededor. Sucede que nuestro ojo no está capacitado para percibir esa luz, de manera que cuando la recibe es demasiado fuerte. Otro ejemplo es la luz ultravioleta que produce... El sol y los objetos que producen radiación. Esa radiación la podemos sentir en forma de calor, pero no la vemos. Sin embargo, puede dañar nuestra piel y lastimarnos. Así, nuestro entendimiento natural, nuestra razón natural, está capacitada para entender el mundo natural, las criaturas. Pero cuando se trata de conocer a Dios... No nos alcanza este entendimiento natural, Dios lo sobrepasa. Cualquier intento de entenderlo somete o pretende someter a Dios en nuestros criterios y en, en nuestras categorías y lo limitamos de esa manera. Por eso cuando Dios quiere realmente darse a conocer, nos mete en este proceso de noche oscura y es a través de la fe como va purificando nuestro entendimiento. Así, repito, la noche de la fe corresponde a la parte más elevada y racional de la persona, pero priva al alma de la luz de la razón y la ciega. La luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence a la del entendimiento, la cual solo se extiende de suyo a la ciencia natural. Y así, el alma si estriba algún saber suyo a gustar o saber de Dios, para ir por este camino fácilmente hierra y se detiene, porque no, por no se sé querer quedar bien ciega en fe, que es su verdadero guía. Así nuestras potencias, las potencias del espíritu, el entendimiento, la memoria y la voluntad, se van a desnudar para poder quedar solamente en dios el entendimiento se desnuda y se purifica a través de la fe la memoria se desnuda y se purifica a través de la esperanza y la voluntad a través del amor cómo se purifica el entendimiento el mundo natural lo conocemos a través de las formas y figuras que reciben los sentidos. Y estas no les sirven para adelantar en su camino que conduce a Dios. En las criaturas, en la creación podemos encontrar vestigios de lo que es Dios. Trazas que dejó Él, marcas de su presencia. Pero eso no es Dios. Y pretender entender a Dios científicamente no nos lleva a Él lo que aquí en la tierra puede conocer de modo sobrenatural el hombre tampoco puede ayudarle a conocer de una manera precisa a Dios hay personas que tienen fenómenos extraordinarios en su relación con Dios, fenómenos místicos visiones, locuciones pero dice San Juan de la Cruz ninguna de esas visiones o locuciones, es Dios. Cualquiera de ellas se queda corta ante la realidad plena de Dios. Solamente la fe nos puede mostrar tal como es. El entendimiento no puede con sus propias fuerzas formarse un concepto adecuado de Dios, ni la memoria en su fantasía crear formas e imágenes que puedan representar a Dios la voluntad no puede saborear ningún placer o gusto parecido a aquel que es Dios mismo. Por esto, para llegar a Dios antes ha de ir, no entendiendo que queriendo entender, y antes cegándose y poniéndose en tinieblas que abriendo los ojos. La desnudez de la memoria Dios no tiene forma ni imagen que pueda ser comprendida por parte de la memoria La memoria crea en, en nuestra mente imágenes, ilusiones Guarda recuerdos que después reproduce y nos invita a querer esos recuerdos con la voluntad pero la desnudez de la memoria nos sirve para poder poner solamente la esperanza en Dios. Sacándola de sus quicios naturales y subiéndola sobre Él, es decir, sobre toda noticia aprensible, en suma esperanza de Dios incomprensible. Dios no tiene forma ni imagen que pueda ser comprendida de la memoria. Cuando está unida con Dios, se queda sin forma y sin figura, perdida la imaginación, embebida la memoria en un sumo bien, en grande olvido y sin acuerdo de nada. Este vaciamiento de la memoria es ante todo obra de Dios en esta noche pasiva. Lo único que tiene que hacer el alma es disponerse para ella. Así, el alma se va librando de todas las fantasías y todas las posibles imágenes que se ha creado acerca de Dios, para que solamente el verdadero Dios en noche oscura se manifieste y se presente en esta, en esta alma. De todo lo que se le ofrece, de todo lo que le ofrecen los sentidos, la memoria ha de evitar hacer archivo de ellos. Este vaciamiento de la memoria es ante todo obra de Dios. Así la memoria lo que tiene, la persona lo que tiene que hacer es no, no guardar archivos en su memoria, sino que dejarlos luego olvidar, atándola a ninguna consideración ni de arriba ni de abajo y dejándola perder en olvido como cosa que estorba así cuando nuestra memoria no está vacía podemos tener como consecuencia tres tipos de daño el primero por parte del mundo es estar sujetos a muchas maneras de daños por medio de las noticias y discursos así como falsedades, falsedades imperfecciones apetitos juicios perdimiento de tiempo y otras muchas cosas que crían en el alma muchas impurezas en cuántas cosas nos entretenemos en cuántas fantasías a veces nos perdemos y ocupamos nuestra memoria que debe estar ocupada solo por la esperanza de un Dios Las imperfecciones a cada paso las hay si pone la memoria en lo que oyó, en lo que vio, en lo que tocó, en lo que olió y en lo que gustó. En lo cual se le ha de pegar alguna alguna afición, ahora de dolor, ahora de temor, ahora de odio, o de vana esperanza y vano gozo y gloria Que todas estas, por lo menos, son imperfecciones y a veces buenos pecados veniales etcétera y en el alma pegan muchas impurezas sutilísimas aunque sean los discursos y noticias acerca de cosas de Dios el segundo daño positivo que el alma puede venir por medio de las noticias de la memoria es parte del demonio el cual tiene gran mano en el alma por este medio porque puede añadir formas noticias y discursos y por medio de ellos afectar al alma con soberbia avaricia ira envidia y poner odio injusto amor vano y engañar de muchas maneras y allende de esto suele dejar las cosas y asentarlas en la fantasía de manera que lo que son falsas parecen verdaderas y las verdaderas falsas y así una memoria que no está purificada nos lleva a vivir en un mundo de fantasías y muchas veces de mentiras inventando odios oh situaciones que no son reales pero que nos afligen y que nos estorban para nuestra relación con Dios el daño tercero que se sigue en el alma por vía de las aprehensiones naturales de la memoria, es el privativo, porque las puede impedir, le puede impedir el bien moral y privar del bien espiritual. Y para decir primero cómo estas aprehensiones impiden el alma el bien moral, es de saber que este bien moral consiste en la rienda de las pasiones y freno de los apetitos desordenados. De lo cual se sigue que el alma, en el, de lo cual se sigue en el alma la tranquilidad, la paz, el sosiego y la virtud moral. Pero esta rienda y freno no lo puede tener de veras el alma sin olvidarse y apartarse de cosas de donde le nacen las aflicciones. En mi memoria están los recuerdos y las fantasías de esas realidades y esas cosas que quiero muchas veces, o que me han dañado, o que me han hecho daño por parte de personas, y estoy moviéndome en torno a ellas constantemente. Entonces, no puedo ocupar mi memoria y mi voluntad en lo que verdaderamente es importante, en Dios. Lo mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios, entonces se la llenará de paz declinando sobre ella como un río de paz en que le quitará todos los recelos y sospechas turbación y tinieblas en resumen a San Juan de la Cruz solo le interesa conducir la memoria a la unión con Dios porque se puede esperar solo lo que no se posee cuanto más perfecta está la esperanza, cuanto menos posee. Cuando nuestra esperanza está puesta solamente en Dios y solamente a Dios quiere poseer, entonces no nos estorba para llegar a Él. La purificación de la voluntad. Amarás a Dios, el Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La fortaleza del alma consiste en sus pasiones, potencias y apetitos. Todos estos gobernados por la voluntad. Cuando la voluntad endereza estos hacia Dios y las desvía de todo lo que no es Dios, entonces guarda la fortaleza del alma para Dios y ama a Dios con toda su fortaleza. Habíamos hablado ya hace un rato de las cuatro pasiones del alma que pueden obstaculizar este proceso. El gozo en el sentido negativo de cuando el alma se goza y se gloria y se honra en todo aquello que no es Dios. La esperanza cuando espera en cosas que no son Dios, el dolor y el temor. Así, estas cuatro pasiones tenemos que sosegarlas, apaciguarlas, frenarlas, y así evitar las imperfecciones que por sí son bien, que por sí nos desordenan y nos subyugan. Si estas pasiones están bien purificadas, y están bien ordenadas y subyugadas, suscitan todas las virtudes, entendiendo este deseo, esto desde la perfección humana, y estamos así hablando de un equilibrio y madurez en la persona. Regreso un poco a estas pasiones. Cuando mi gozo no está puesto en cosas materiales, en dinero, en, en éxito, en honras, sino en buscar hacer la voluntad de Dios en mi vida, en amar a Dios sobre todas las cosas, y en amar a, a mis hermanos, a mi prójimo, desde Dios. Entonces ese gozo está ordenado y va a generar en mí otras virtudes. Lo mismo sucede con la esperanza cuando está puesta solo en Dios, cuando en mi esperanza no están las fantasías que crea el mundo en mí, el éxito la honra, las cosas materiales, cuando en mi vida no domina el dolor, el dolor por las heridas de mi historia personal, el dolor por las aflicciones y las situaciones que se generan en la vida cotidiana, en la comunidad, sino que solamente el dolor que puedo haber en mi vida está encaminado a que no he logrado hacer la voluntad de Dios o, o dar, o gozarme, o hacer solamente lo que Dios quiere para mí, es decir, que ese dolor no se duela sino en lo que tocare a Dios, entonces genera en mí cosas buenas. Y el temor, el miedo que nos paraliza, el miedo que no nos deja caminar, el miedo como tentación que me hace pensar que no estoy dando pasos, o, o, que, o que estoy equivocando el camino cuando ese temor solamente está enfocado a que, a que no estoy logrando lo que Dios quiere. Entonces, generan estas pasiones virtudes. Suscitan todas las virtudes, entendiendo esto desde la perspectiva humana y esto nos implica una madurez y un equilibrio personal. En otras palabras, no me dejo llevar por las pasiones, sino que las tengo ordenadas y equilibradas y encaminadas hacia mi realización personal en Dios. Y así entra la persona en la noche pasiva del Espíritu. Llega un momento en que al alma se le quitan todos los gustos de los ejercicios espirituales y también de las cosas terrenas. Es colocada totalmente por Dios en la oscuridad y en el vacío. Solo le queda para apoyarse la fe. Esta se le presenta, le presenta a Cristo ante sus ojos, pobre, humillado, crucificado incluso abandonado en la cruz por el padre en su pobreza y abandono se reencuentra a sí misma si la persona acepta esta cruz espiritual que se le ofrece experimentará que es un yugo suave o una carga ligera y esta noche la lleva a la cima del monte la conduce a la unión con Dios en esta oscura noche se le da la contemplación mística el rayo de tiniebla, la misteriosa sabiduría de Dios. San Juan de la Cruz describe esta noche pasiva del Espíritu como la noche más oscura y tenebrosa, pero a la vez la más luminosa, la que plenifica a la persona y la que la lleva a la unión completa con Dios. Se trata de que la persona es tocada interiormente por una experimentar a Dios, que tiene la fuerza de liberarla de, de, de liberarla de todas las cosas creadas y encumbrarla, pero al mismo tiempo la sumerge en un amor que desconoce. Se trata de la entrega del alma en su voluntad, en Dios que amorosamente les haga el encuentro todavía escondido del amor que no es sentimiento sino acción y disposición para el sacrificio, conformidad de la propia voluntad con la divina para ser solo dirigida por él, unida solamente a él más profundo y en el más profundo y apasionado beso del amor divino, y la boca de la persona que se entrega en este apasionado beso del amor divino es su voluntad en el segundo libro de la noche oscura el santo padre le explica esta noche como un con una belleza extraordinaria después de proclamar la primera canción de su poesía diciendo en una noche oscura con ansias en amores inflamada o oh dichosa aventura salí sin ser notada Estando ya mi casa sosegada. La casa sosegada es la parte sensitiva de la persona. Está sosegada porque ya ha pasado la noche oscura del sentido y entonces ha sido pacificada en relación con todas las cosas creadas y así está dispuesta y disponible para entrar en este proceso de unión plena con Dios en pobreza desamparo y desarrimo de todas las aprehensiones de mi alma dice San Juan de la Cruz esto es en oscuridad de mi entendimiento y aprieto de mi voluntad en aflicción y angustia acerca de la memoria dejándome a oscuras en pura fe la cual es noche oscura para las dichas potencias naturales, solo la voluntad tocada de dolor y aflicciones y ansias de amor de Dios, salí de mí misma, esto es, de mi bajo modo de entender, y de mi flaca suerte de amar, y de mi pobre y escasa manera de gustar de Dios, sin que la sensualidad ni el demonio me lo estorbe, lo cual fue grande dicha y buena ventura para mí, porque en acabándose de aniquilarse y a sosegarse las potencias, las pasiones y los apetitos y afecciones de mi alma, con que bajamente sentía y gustaba de Dios, salí del trato y operación humano mía a operación y trato de Dios, esa saber, mi entendimiento se purificó, salió de sí volviéndose de humano y natural en divino porque uniéndose por medio de esta purgación con Dios ya no entiende por su vigor y luz natural sino por la divina sabiduría con que se unió mi razón está unida a Dios solamente entiendo a Dios por medio de la fe y mi voluntad salió de sí haciéndose divina porque unida con el divino amor ya no ama bajamente con su fuerza natural sino con su fuerza y pureza del Espíritu Santo y así la voluntad acerca de Dios no obra humanamente sino divinamente y ni más ni menos la memoria se ha tocado en apariciones eternas de gloria ya no espero en cosas mundanas, sino solamente en esa gloria de Dios. Finalmente, todas estas fuerzas y afectos del alma por medio de esta noche y purgación del viejo hombre, todas se renuevan en temples y deleites divinos. Y entonces, sigues el verso en una noche oscura. Esta divina contemplación, lleva a la persona a conocerse más a fondo purifica sus imperfecciones más sutiles y esto le causa pena porque la alteza de la sabiduría divina que excede el talento del alma y en esto le da tinieblas y por la bajeza y impureza de ella y de esta manera le es penosa y aflictiva y también oscura en esta divina contemplación en esta purificación pasiva del espíritu la persona capta sus pequeñas imperfecciones con más claridad y se duele de ellas las capta porque la luz de dios las ilumina con mayor claridad con mayor con mayor eh, perfección y las puede ver la persona entonces esto le causa dolor ese dolor lo vive como noche oscura pero a la vez se va experimentando profundamente amada por Dios. Esta noche es pues penosa, porque se juntan los extremos, por una parte la contemplación que viene de Dios, y por otra, el alma misma, la persona, y entonces destrica y descuece la sustancia espiritual, absorbiéndola en una profunda y onda tiniebla que el alma se siente estar deshaciendo y derritiendo en la haz y vista de sus miserias con muerte de espíritu cruel. Continuaremos viendo este proceso de la noche oscura del espíritu y tendremos más claridad para entenderlo cuando hagamos la comparación con las moradas de Santa Teresa, y veamos el esquema completo del itinerario espiritual desde la perspectiva ya de, de, de todo lo que hemos hablado a manera de conclusión, a través de un esquema que nos propone el Padre Rafael Checa. Los...